0: 大家好，欢迎来到李董下班后那今天呢，我们要接着也是说一下洛克菲勒写给儿子的三十封信里面哦。那我觉得里面有一个篇章写到关于吼我们在呃商业上面或者是决策上面，人容易有冲动，对不对？对。那呃，我不晓得玉兰你有没有曾经有过冲动的状态去决定一件事情，或者是下一个判断？呃，应该下意识之间想不想不出来？哦，那可能经历的事还没有这么多。感觉比较少，因为我原本就属于比较冷静型的人，帮自己踩刹车。哦，你是属于踩刹车型的，所以我以后帮你加油，<對>是这样子嗎。<笑>哦，好好了解。我我我有几次是在我二十几岁的时候，就是说，呃，因为我看到这一片，我就想到以前发生的某些场景。对，比如说呢，我记得我在我二十五六岁的时候，然后那个时候呢，我记得我曾经因为那时候存了一笔钱，那我的户头里面那时候有一笔三十万。那那个三十万放在一个独立我想要去投资的户头，然后我就开始研究了股票啦，然后基金啦，外汇啦，我那时候开始研究。结果呢，因为那时候本来是有个想法，就是既然现在工作这么辛苦，我干脆靠这个来赚钱，然后来赚点，就看能不能够就是透过理财也多得到一点收入。那时候我就这样想。对。然后因为一开始叫进入这个领域跟世界的时候，都充满了期待嘛，那你边研究会发现。哇，原来这样就有人赚到钱，哇，那样又有人赚到钱。然后有时候听一下别人讲，好像这个人怎么这么神，然后为什么他这么厉害，就常常有这些思绪。欸、然后呢，到最后好研究的差不多了，然后我就开始自己看。然后一开始我还记得，就是说一开始很保守，就一点点一点点这样，然后觉得。嗯，好像自己开始变少年股神这种感觉，然后就是会觉得，<笑>嗯，我的判断应该是对的，然后我自己就会开始思考啦，然后开始分析啦，然后觉得，<對>嗯，应该是有机会的。然后一开始，哎、欸，很奇怪哦，一开始这样这么谨慎保守，一点点一点点的情况下，还真的，一开始有赚了一点钱，对，然后就觉得蛮顺利的。结果过了一段时间后，因为经验比较多了嘛，然后就觉得，<對>哇，那这个。我应该是再再往我好像可以再进一步哦。就那时候就遇到一个时间点是，反正呢，那时候我就得到了一个消息，然后我也去阅读了相关的资料，然后我就觉得，嗯，某一个货币应该在那个时候会非常好，而且我当时买的是外汇里面的对价的这种货币，然后还有做一些杠杆这样子。对，然后天哪，我跟你说，因为我的个性其实很保守的人，可是因为有了不小心几次的成功经验，结果竟然开始变大胆了。哦、那那我，但是我第一次感受到我有冲动决策的感觉。嗯、那时候也还没做生意，那时候也还没有过什么大的投资，都没有，就真的就是只有那三十万要，要<對 S 2> 要去做这些事情。那后来呢？怎么说呢？我就那股冲动来的时候，我就直觉这一定赚的嘛。对，这个是铁定赚的，有什么不能赚的嘛？那我就一笔怎样？我那时候心里想，我就把所有的钱呢，因为我觉得我高达九成的把握。对，我就给他一个按键，按下去后就全部进去了。哇！然后我先说，就是在那一次经验后，给我很大的醒思。为什么？很奇怪哦。当你有这种贪婪的心态、冲动的心态、不理性的心态一下去以后，天哪！事情就开始不如你预期的发生。懂。然后怎么跟你想象的完全相反？然后我当下，我其实第一次感觉到我做决策头在晕。嗯。因为那些钱不是什么大钱，可是也是你存了好久存起来的。对，可是你就一次给他下去，那等于是你过往几年的时间是白费的。对。然后我那时候就觉得头很晕，想说，我到底在干嘛？对，就是我怎么会这么冲动的做这样的决定？就那笔钱大概一进去就只剩下五十 percent 回来。哇<對>！我就从那一次以后，我就开始明白，其实我还是会冲动的，即便我很保守。对，那洛克菲勒写给他儿子这这这一封信呢，他写克服商业冲动，他就讲了，当时他儿子有做一个冲动的决定，这他儿子当时做这冲动决定是长这样子的，就是说，因为他们家是做石油的嘛，那他儿子接班以后，你知道二代接班以后都总总是会有一个期待，说老爸给我一个舞台了，而且已经打拼了这么多年了，那几十年下来累积的成果，我一定要把它发扬光大，不可以丢老爸的脸，对，大概就是这样。那那年呢，他基本上就要去并购一个石油公司。那这石油公司他要并购的时候呢，白话文讲就是他觉得这间公司应该很有潜力，而且还有重点来了，他把它并下去后，他们就成为最大的了。哇，那感觉，所以他就觉得我人生表现的机会来了。这个状态事件不同，可是那个心情有点像，对，我表现的机会来了。而且还有一是他觉得他很相信自己，笃定是应该是对的。那所以他一股脑想的就是怎么样把我家的石油公司变最大的。对他脑袋就冲刺了这个。就开始往前冲了，对，他就开始往前冲。那这件事就传到了当时他们银行部的经理去，为什么？因为很简单啊，因为银行部的经理那边他去他去做了汇报以后，他就开始跟他们讲，我们这有多少潜力啊？这下去后我们就变最大石油公司啦，所以我们并购里你们银行拨多少钱给我们啊？那怎么样我们合作这个就会成啊？然后那个银行部的经理其实思绪是很缜密的，因为他做放款的，对，你没弄好，他他是要带责任的、啊。那他在绩效的、啊，因为他绩效不好，他年终奖金也不好啊。那因他就他评估这件事，当别人讲得很乐观的时候，他们都怎么样？反而会踩刹车。他们有很多的疑问是提出来的。对。那当时其实这个小洛克菲勒是完全回答不出来的。嗯。那我这里我有把它写下来，是我觉得有几个提问是非常重要的。嗯。那是银行部其实是当时的时局去踩刹车，可是是他没有发现的。这几个提问是这样的：第一个就是说，他问了一个问题是，这个被并购的公司。如果被并购进来，他需要的是什么管理？嗯，可是其实当时的小洛克菲勒是说不出来的，他没有想到这一步，他没有想到这一步，他没有想过，好，这间公司买进来了，那这个 CEO 目前是私任的吗？嗯、第二，这个 CEO 被并进来以后，他的管理现在恰当有没有需要调整呢？嗯、那这间公司目前什么需要整顿呢？那需要什么样的管理？嗯、因为通常有时候并购是这样，你会留下那一个 CEO， 对，然后留下来后跟他讨论大方向，然后让他去实现战略。对，另外一种就是他不胜任，开掉他，重新自己空降派下一个，派一个进去。那可是这个前提就是你要了解这间公司的状况，以及你知道这间公司需要什么管理，就是这个经理提出来的。对，但是这件事是要很缜密的去了解这个公司的全面，才是有可能回答的，而不是大概的回答说我還需要什么管理。对<錯>，就像是我刚才做我的那个投资决策，说坦白的，我的证据就是不足，嗯，所以我只能感觉应该是对的。对，然后用我几次小小浅薄成功的经验。结果就想要觉得说好像这样可以，对，我就想把三十万变一百万，对，所以这个是完全错过期还开杠杆，哇，这个是太惨烈的一件事情。好，这是那个银行的经理提出的第一个问题，我就提了这几个问题是很适合大家反思的。那第二个问题，他说你要做一个生意呢，他说你有没有考察过其产品的市场竞争力？比如说这间石油石油公司目前它的价位是多少？同时它的产品出来价位是多少？以及周边的产品的定价跟他们现在的阶段可不可以融合在一起？对，有没有可能定的他的成本的原则跟现在市场的状况是有落差的，他是需要调整的，嗯、要不然为什么他现在要卖呢？对，为什么他要在这个时节卖呢？总有他原因，<有><對>一定有原因嘛？怎么可能卖完刚好让我变最大的？难道我的竞争对手都没兴趣吗？嗯，然后同时在这个时节点，你竟然会卖一个好价格给我？难道他是傻瓜吗？所以这里面，呃，经过了你必须要去评估他们这间公司他卖出的产品的市场竞争力，你才有可能进一步去想，那他卖我的价格合不合理？对，以及你的竞争对手怎么不出价呢？对，或者你的竞争对手怎么没有来呢？因为这是非常不合理的一件事情。没错<錯>。好，因为这是第二个这个市场呃银行经理提出的问题。第三，我觉得他提的也是一个蛮有趣的事情，是他也会去想，那这间石油公司他有没有曾经想过他想卖给什么样的人？他自己本身希望他的未来是这样的、欸。我先说，他们既然已经决定要卖了，他一定有设定好要找什么样类型的人。<對>说不定小洛克菲勒这样的思绪刚好就是他们想找的人。因为这样思绪的人，他会砸大钱，不惜一切，然后忽略评估。意思就是他会砸重资本，<對>可是他的评估是不缜密的。有可能他们想找的就是这类型的人下手，也是有可能。对，所以有可能会正中下怀。对对，因为他都既然要卖了，他一定要找一个最最大的买家买啊。那什么样的人会成为最大的买家？就是买下去以后，他会成为最大的，所以他会失去理智去判断一些事，因为他一心都想要，每一个人都想要他的商业成为老大嘛，就想要成为第一。对，所以这这一篇里面，呃，老洛克菲勒就写给小洛克菲勒讲了一段话，他说：，其实，在做这些决定的时候，你是否已经就是透过缜密的分析，然后同时，呃，你也会想着。就是公司的策略在逐年增长上，然后你有计划的透过稳步的逐年增长，慢慢去强大的公司，那这整件事情会不会你失去了耐心？嗯，其实是有可能，因为你可能在你急着想要表现的情况下，操之过急。对，那我觉得对我而言，其实我的体会也是说，最困难的事情是什么？我觉得最困难的事情是养成等待，然后就像是我认为企业都会有很高速发展期，可是那高速发展期还没来之前，<对>其实会经过一段非常漫长的预程。养成等待，其实这都是健全自己内部发展，也包含了这些评估，这些都是很缜密、很仔细的等待的过程。对，没错。对，所以这个他，所以他最后下了一个结论：我们不管是经营商业，或面对自己，或者是你成为一个公司的领导者，有一件事很重要哦。他说，如何把情绪排除于商业决策之外，其实是一件非常困难的事。所以我们要常常问自己几个问题，那这几个我们把它写下来，我觉得可以让所有我们的懂粉们看，我觉得是一个蛮有价值的。他说我们要常常问自己，你现在要做的这件事情，它真的有商业价值吗？还是你只是想赶快赚钱？对，那你有没有商业价值，跟想赶快赚钱完全是两件事。那我这么做目前有没有是为了要满足我情感上的冲动？嗯，有没有缜密的考量？当你问了自己这两个问题，有没有商业价值，以及有没有是只是为了满足情感上的冲动以及情感上的满足？那这样子，如果这两个都问过自己了，那基本上我们就很难被商场上很多的其他干扰因素干扰。对，那是因为整个环境其实很多的重大事件其实是会发生的。嗯，如果我们没有常常这样问自己，当重大事件发生的时候，我们的情绪就会怎样？其实会受到很大的影响。其实说坦白，不用到商业很大的商业决策，我们每天在工作里面有没有其实就有一些事情影响我们情绪？还是多少回？那这些，如果我们平常没有这样的训练自己，没有这样的想法，我们有可能真的去回应吗？有时候会很难。就平常如果小的都不太稳的，更不要讲这种大的决策。对<了>，所以有可能这一把下去，有很多大企业就怎么样？本来做得很好哦，结果去买了一间公司，或者买了一个部门，或者做了一个决策后就怎样？突然一推就倒了，一推就倒了。为什么？因为它原本是稳固的状态，在这个新的决策下，它整个全部都土崩瓦解。对，所以这件事情，我觉得如果克服自己商业的冲动，也包含了其实在生活中，我们要克服自己许多的冲动。嗯，那我们才能维持一个心理状态的稳定，把事情看得比较透彻哈。<對>那我觉得这一篇真的蛮棒的，就是说，如果呢，今天有人这样提醒我们，其实我们可以减少很多失误的决策。对对，那我觉得在大家听的这集过程里面，一定也会回想到，我好像曾经也有过某些时候怎样？其实是有一些冲动，应该是有些冲动的。哦。对，有些冲动做了某些决定哦、喔，那是不是这些决定也都是现在我们在一路前进的路上，其实一直在提醒我们很多事情的地方？嗯，对，所以我觉得这集很棒，我觉得这集可以给我们一些提醒，然后大家一起在这上面一起锻炼，这样子。那我们这集就到这喽。OK， 好 ，OK， 那大家下期见哦，拜拜拜拜。